0: Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Bem-vindos ao podcast Literai, mais um episódio. Eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou o Paulo Salvetti. E não estamos sós. A gente chamou para conversar, participar do episódio de hoje, que vai ser sobre livros fáceis versus livros difíceis, a escritora Liliane Prata. Ela é autora de nove livros de ficção, de um livro de não-ficção, no ano passado, a Lili lançou o livro de contos Ela Queria Amar, Mas Estava Armada e também lançou a Não-Ficção, O Mundo que Habita em Nós, Ambos de Editora Instante. Para quem gosta de YouTube, eu indico o canal da Lili. só procurar canal da Lili. Nesses tempos de quarentena, é um canal bem legal que ajuda a lidar com questões como ansiedade. Enfim, vale a pena dar uma olhadinha. E conversaremos também com Marcelo Ariel, ele é poeta, performer, ele tem 13 livros de poesia, 4 livros de não-ficção, 2 livros infantis e no ano passado ele lançou O Silêncio Contínuo, que é a poesia reunida, são 10 anos de 2007 a 2017, pela Cotter em parceria com a editora Patuá, então vale a pena dar uma olhada nessa antologia que reúne toda a obra do Marcelo Ariel. Então, livros fáceis versus livros difíceis, né? Quase como uma batalha. Eu vejo muita gente defendendo que, ah, esses livros horríveis, que vendem muito, isso aí não devia existir, né? Então tem esses defensores da literatura chamada alta, literatura da literatura difícil. E tem também, por outro lado, os leitores dos livros comerciais, ditos mais fáceis, que é, não gostam. Simplesmente pegam um livro mais difícil, mais hermético, né? e falar, ah, não vou ler não porque eu não gostei. É, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode levantar é essa questão da democratização, né? É, nós temos, nós vivemos um país bastante desigual em termos de acesso à educação. Infelizmente, a educação pública é complicada. Então, assim, a gente dizer que não devem existir livros palatáveis, livros fáceis, é como se a gente dissesse para uma parte muito grande da população que ela não pode ler, que ela não tem que ler. Que problema dela se ela não entende o que é a literatura, o que é a boa literatura e que ela não tem que ler.
1: Exatamente.
0: Então, e aí a gente entra um pouco também na questão das funções da literatura, que é o segundo ponto. Então, primeiro, democraticamente, colocar os livros, né? Para que vários leitores e com diferentes expectativas e com diferentes desejos e, e diferentes trajetórias dentro da educação e da, da lida com a palavra, né? possam ler. E, num segundo momento, a gente tem essa discussão da funcionalidade da literatura. Para que serve a literatura? Uhum. Né? Porque o livro fácil, o livro comercial, é, geralmente o leitor quer encontrar aquilo que ele já prevê, então a gente tem aqueles leitores que leem, por exemplo Nicholas Sparks e leem todos os livros porque sabem naturalmente é, que vai ter mais ou menos a mesma abordagem, Tanta questão da forma né, são narrativas um pouco mais, é, com uma estrutura um pouco mais fácil, então trabalha com a linearidade o personagem também tem características é, mais rígidas no sentido de que não existe uma uma fronteira muito etérea não existe esse desconforto de, de repente, você se deparar com um personagem que você não consegue apreender, né?
1: Você uhum. é, sabe essa se perso... ele é do, do bem ou do mal.
0: Né? Ou do bem ou do mal, enfim. você. Eu lembro até, Paulo, de, um, de uma adaptação que me pediram. Eu não gosto de fazer roteiro, mas eu tive uma experiência nisso. Eu adaptei um livro é, chamado Perdida. Fiz uma primeira adaptação para o roteiro dele. E é um livro que tem um personagem perfeito... Chama Ian Clark, se eu não me engano. E eu entendi, eu entendo porque os leitores de comercial amam os livros mais fáceis, porque você se apaixona pelo personagem, porque ele é tão perfeito que rola uma identificação, uma projeção dos desejos. Uhum. É, às vezes até infantis, né? Da, da perfeição, é daquele homem perfeito. Então eu entendi perfeitamente. Nesse caso a gente tem um leitor que está buscando a catarse, que está buscando aquele momento que ele se sentia aconchegado com aquele livro. O livro é um aconchego, né? Uhum. Mas aí eu coloco outra questão. É a única função da literatura? É entregar para o leitor aquilo que ele quer?
1: Pois é. Não, você, você começou aí de um jeito muito interessante, que é pensando essa perspectiva da, da democratização. E a, a, a perspectiva da educação, ela está totalmente cruzada nessa, né, então eu acho que tem um, um, um problema de base que a gente pode falar do Brasil, mas não é um problema só do Brasil, não é o, óbvio, no Brasil a gente lê muito pouco isso é um fato, né, a gente tem dados terríveis aí para comprovar isso, mas a questão da leitura não é um problema só aqui no Brasil mas a gente tem um problema que é os formadores de leitores né, que são os professores muitas vezes eles também não são leitores, né, então tem, a gente tem um, um processo aqui de um encadeado, né, então Muitas famílias não leem, né? principalmente hoje em dia, eu acho que, não sei, eu tenho, tenho uma impressão às vezes idealizada uh, de que, uh, num tempo atrás, as, as pessoas pelo menos valorizavam mais o livro, por mais que não, não lessem tanto, talvez, mas viam no, o livro como um, um lugar de, uh, de, re, de... reconheciam ali fontes de conhecimento, de alguma erudição... E me parece que gradativamente a gente foi é, perdendo um pouco esse, esse caráter. E aí a gente tem esse problema. Nas famílias, me parece que a gente tem né, pais que não são uh, leitores uh, regulares. E aí a gente encontra professores que também não são. e Então uh, acontece que essas, essas, esses alunos, né, essas crianças que estão na escola, em formação, muitas vezes elas não passam por processos de, de aprendizagem mesmo, de leitura que faz com que a, a, a literatura se amplie nas suas funções. Porque eu fico pensando assim, óbvio, uma primeira função que a gente, que a gente deveria, não sei se deveria, me parece daí, uma receitinha, né? Mas uma primeira função é, da literatura, inerente à literatura, é a, o entretenimento, é o prazer, é o, o ler pelo... Pela, uh, pela, pela vontade de se envolver com essa história. Uhum. E, isso, e essa certamente é a função mais fácil de se cumprir, né? Porque essa é uma, uma função que, claro, hoje em dia tem outros mecanismos aí uh, dispostos com muito mais disposição para isso. Disposto com disposição ficou Maravilhoso. muito Maravilhoso.
2: Né? Essa você Mas, leu no livro fácil.
1: Isso, eu li no livro fácil. <risos> é um livro fácil que eu estou escrevendo, acabei de anotar aqui para não esquecer. <risos> Mas tem essa coisa, tem uma disposição, por exemplo, as séries, elas hoje em dia, elas dominam assim, o mercado da ficção de um jeito, né? principalmente entre os, os jovens, de um jeito assombroso. Mas é, não assombroso o mal, tem muita série maravilhosa. Mas certamente a literatura também é capaz de cumprir essa função e muitos leitores se iniciam na literatura descobrindo assim, né? Descobrindo o prazer de ser feliz gastando, gastando um tempo se entretendo com aquela história.
0: Sabe o que eu acabei de me lembrar? De uma série que eu amei na pré-adolescência chamada Os Caras. Os caras, Os caras a droga do amor, a droga da obediência, Olha, super né? simples, era um suspense, era um grupo de pré-adolescentes e eles se envolviam em várias aventuras e tinham que descobrir coisas uhum. e era um encantamento, né? Tava nessa via do encantamento que você está falando, né? Sim.
1: Não, eu fico pensando né, em outros momentos, né? É, por exemplo, na época dos folhetins, né? Pensa, eu, eu acho tão maravilhoso pensar isso que, por exemplo, o Guarani do José de Alencar, ele foi publicado aos capítulos... Nos jornais, as pessoas não eram alfabetizadas tanto quanto são hoje, né? Porque embora a gente hoje se assombre com os dados de alfabetização do Brasil, mas a gente tem muitos mais é, cidadãos alfabetizados do que tivemos em outros tempos, né? Mas aí imagina que as pessoas se reuniam à noite e faziam a função da novela com o Guarani. Né? então é... bons tempos isso que eu parece aqueles tiozinhos
0: é. né? ai era... que saudade o passado era tão maravilhoso sabe que isso me levou a, a lembrar também da, da própria história da, do surgimento do romance né porque o romance surge numa perspectiva para uma classe alta de mulheres porque o romance surge para mulheres uhum. que não tinham exatamente o que fazer e que ficavam rodando em volta do piano lendo daqueles romances, então uhum. até a linguagem inicial do romance, o grau de proximidade ou não com a realidade também tem a ver com essa função de entretenimento.
1: Sim, agora é, se a gente vai, vai pensar né, como é que a gente consegue despertar outras funções que a literatura tem né, é, a partir dessa, é, é porque assim, a priori me parece inegável que a gente sempre tem que começar uma vida na literatura através dessa literatura que nos, nos chama atenção e nos envolve. Né? Dificilmente alguém vai começar a ler porque se encantou com aquela sintaxe Exatamente. <risos> invertida. É. Mas, mas depois disso, né, eu acho que tem uma, um processo de... Uh, a gente descobrindo uh, aos poucos outros caminhos e também, assim, sei lá, se tivermos aqui... Uh, pessoas acompanhando que trabalham com formação, né? Eu acho que são pessoas que devem passar por essa experiência, que é, é, que é esse desafio de como é que a gente, aos poucos, vai entregando aquilo que nesse lugar que atende às expectativas. Que até na, 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 nas teorias da estética da recepção, uh, que tem lá o Iser e o Yaws como principais teóricos, é, eles trabalham muito com essa ideia, eles trabalham com uma, com uma ideia de, de formar a recepção de um leitor, e, e eles partem dessa ideia, primeira coisa, identifica o horizonte de expectativas, então, Olha. então percebo, eu olho ali para um grupo de alunos, né, vamos pensar, é, ou estudantes, porque a palavra alunos tem me incomodado com o que ela significa, enfim, tem lá um grupo de, de, de estudantes, e aí então, que coisas, que coisas, que, que universos, a, a, que universo atrai esses, esses estudantes, esses jovens. E, então, primeiro entrega uma coisa que cumpre esse, atende esse horizonte de expectativas. E depois eu entrego uma que atende, mas tem lá mais uma coisinha. Uhum. E daí depois tem um outro, enfim. E, e aos poucos a gente acho que vai conseguindo... É, é, expandir né, esse, essa, essa busca pela literatura para uma coisa que não seja só o entretenimento, mas que também possa se expandir, né?
0: É, porque tem uma coisa importante, que o conhecimento, ele entrou numa lógica de consumo, né? E aí, quando a gente está falando de, de livros de entretenimento, é um consumo rápido, é um consumo que não necessariamente transforma, às vezes é, é só chancela, né, a, a narrativa, o enredo, tudo aquilo que se coloca nos personagens é um chancelamento daquilo que se quer ou daquilo que se acredita. Então mantém-se o status quo, né? Pensando por aí, é os, os livros com as estruturas mais comerciais, eles mantêm o status quo. É, pra gente tirar desse processo alienante, é, realmente tem que ter esse fator educacional, essa aproximação, essa apresentação, que nem você falou de outros livros, que de repente é, tenham só um pouquinho a mais, né? O Vygotsky, que é um educador que eu amo, ele fala disso no processo de aprendizagem, que você pode colocar um pouco além do que a criança, a, a, além da, da possibilidade dela de compreensão, um pouquinho além, justamente para você forçar Delicadamente, lógico, esse pulo, né? esse salto que ela pode dar. Uhum. Em relação às funções da literatura, né? para mim, pessoalmente, é, eu gosto muito dos livros que me desafiem, dos livros que não entregam o que eu esperava, é, no sentido de. Na verdade, se eu espero que eles me, me levem para outro lugar, eles até cumprem, né? mas eles sempre sim, sim. me surpreendem. Uhum. É, nesse sentido e eu, eu não me lembro exatamente só até pensando nisso agora enquanto a gente fala eu me, não me lembro exatamente como foi esse salto porque quando eu era adolescente eu lia o Alquimista e lia, lia 100 Anos de Solidão e eu gostava dos dois <risos> achava os dois incríveis <risos> mas é
1: maravilhoso isso né é. pensa bem o, o Alquimista e os 100 Anos de Solidão
0: juntos, lá no diário sabe? livros preferidos
1: <risos> mas tem, você falou uma coisa aí ótima que é pensar o seguinte o que, o que talvez crie né, essa dicotomia entre livros fáceis e livros difíceis é que, por algum motivo, a gente não tem se preocupado, né, e isso não é uma coisa só de agora, do presente, mas a gente não tem se preocupado com esse processo de, de, de construção desse meio. Né, porque entre os livros fáceis e os livros difíceis, Existe um enorme horizonte, né? De tal modo que é, a gente não está não, não dizendo que livro fácil é livro de péssima qualidade, e nem livro difícil é de altíssima qualidade. Não é disso, não é, não é esse o ponto, né? A gente está pensando que é, a priori os livros fáceis eles entregam a, só aquilo que se quer. E tem. Você falou uma coisa maravilhosa aí, que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, eu acho, quando, quando somos leitores e quando estamos produzindo literatura, que é. Os livros fáceis tendem a apenas é, é, chancelar. chancelar, marcar e, e, e determinar o segmento dos estereótipos. Né? Então a gente vai ver padrões... É, que tem sempre um, um, uma espécie de um, de um machismo ali, de algum modo colocado nas relações. Então tem sempre essa idealização do que é um homem perfeito. Essa Sim. idealização do que é uma mulher perfeita. Ou o que é uma pessoa efetivamente má. Ou como é uma pessoa perversa. Né? Que, são, que são coisas que num limite só servem para a gente ficar é, aprendendo a, a olhar as pessoas de modo estereotipado. Né? Quer dizer... Isso é bom pra quê, né? E
0: mesmo quando tenta quebrar, tenta quebrar dentro, dentro de uma lógica discursiva de transformar é, uma certa mudança de, de comportamento em produto. Então você até vê um, uns lives assim de... Ah, vamos dar uma modernizadinha aqui, então agora essa mulher trabalha, agora essa mulher... É, produz, ela não tá nem aí se o cara é rico, bonito, etc, não sei o quê. Mas você vê que aquilo ali de alguma forma é como se a discussão tivesse sendo colocada muito superficialmente uhum. é, na esfera comportamental, porque tem isso, a ação é muito forte nos livros comerciais, né? Uhum. É, e não se vai... Na essência, na problematização das coisas, dos personagens, né?
1: Exato. Por exemplo, isso que você tá falando, né? Tem ali, então, essa mulher que talvez seja uma mulher bem-sucedida, que é, ganha o seu próprio dinheiro, mas assim, ela precisa de um homem.
2: Ela precisa Porque de um Porque mulher precisa
1: né? de um homem. Então, grande parte dos dilemas do, do, dos romances comerciais são dilemas amorosos, né? São. Sempre nessa ideia de que a gente precisa é, encontrar alguém, sempre tem... E, e, e isso alimenta uma, uma idealização que é uma idealização totalmente inerente à maior parte das pessoas, né? A gente sofre muito disso, de uh, buscar o par perfeito, né? Meu Deus, o tempo está passando e eu ainda não encontrei, e agora?
0: Agora, tem uma coisa importante para se dizer, né? O livro comercial, ele pode ser fácil de ler. Não necessariamente ele é fácil de escrever.
1: Ah, sim, com Não certeza. Não necessariamente
0: ele é fácil de fazer, porque a gente tá falando muito da perspectiva do leitor agora, mas como a gente conversa muito para pessoas que escrevem e querem ser escritores, essa distinção do que se lê para aprender também tem que ser importante, né? Uhum. Claro que se você quer ser um autor comercial, você vai ter que entender Jornada do Herói, por exemplo, uhum. né? Realmente vai ter que ser um livro mais palatável, não pode, não pode colocar muita entropia, o que eu chamo de entropia caos. Uhum. Que o leitor vai ter que parar para pensar, parar para construir junto. Aqui a gente tem outra distinção muito importante. O livro comercial, ele entrega mais, ele dá um cenário para o leitor. Enquanto a chamada alta literatura literatura contemporânea, ela exige que o leitor participe mais e construa junto. Uhum. Tem muito mais lacuna, né? Perfeito. Não necessariamente todos os detalhes são resolvidos, uhum. né? você não tem que amarrar todas as pontas. Uhum. De alguma forma, o livro comercial ele herda muito essa coisa do, do cinema de massa, né? de, de, de resolver tudo ali.
1: Sim, e essa, eu acho que a nossa expectativa agora, né? se a gente for retomar essa ideia do, do horizonte de expectativas, a nossa expectativa em relação à ficção ela foi muito construída pelo cinema norte-americano, né? Que essa ideia, isso que a gente tá falando, os filmes sobre relacionamentos amorosos, os plot twists, essas ideias, né, de é, é, estereótipos, né, esses personagens que são sempre reconhecíveis, veio muito do, do, do cinema americano, né, e, ele, e isso passou para ficção. E, de fato, você falou uma coisa interessante, que é um, um livro fácil ele certamente não é um livro fácil de ser escrito. Ou porque, página às vezes pode ser, né? Tem, tem esses escritores que relatam aí, que escreve muito rápido e tal. Mas tem uma coisa que eu sempre fico pensando, e assim, pensando pra mim, né? É, e isso cada um, uh, cada escritor, cada artista vai ter ali o seu modo de operar com essas duas questões. Mas eu tenho ali uma, uma, uma perspectiva pra mim que é assim. As ferramentas que eu estou escolhendo pra compor a minha poética elas estão atendendo mais aos meus anseios de pesquisa ou mais aos anseios de mercado? Eu acho que essa questão aí... Porque é isso, né? Um, um livro para fazer sucesso... Pô... É dificílimo, né? Dificílimo emplacar um best-seller. Pra ser um best-seller. E tem um monte de gente tentando escrever para ser um best-seller.
0: E eu acho que tudo bem, sabia? Tudo Se, bem, se você claro. tiver a consciência, assim, eu quero fazer um livro comercial, eu quero vender muito, eu quero ter uma relação de, de projeção, assim, que os leitores né, projetam nos meus livros. Tá tudo bem também. Tendo essa consciência, fica às vezes até mais fácil você entender o que você precisa estudar para construir isso, né? Uhum. Agora eu acho que você falou muito, muito bem, né, da questão do cinema, e eu acho que tem a questão da mudança da chave da publicidade que eu acho que acontece ali hum. entre os anos 50 e 60 tem um documentário que eu indico muito chama O Século do Ego, tem traduzido no YouTube, que ele mostra que um sobrinho do Freud levou as ideias do Freud, porque que o Freud fez um mapeamento do inconsciente e ele descobriu quais são os desejos raiz, né das pessoas. E aí esse sobrinho leva e aplica isso na publicidade. Hum. Então tem uma coisa maravilhosa, que não é maravilhosa, mas que é, que é uma loucura que aconteceu, que uma empresa de cigarro contrata a agência para fazer a propaganda, e aí eles colocam quatro mulheres lindas, jovens, na frente de uma passeata para acender um cigarro no auge da passeata para fotografar essas mulheres, para ligar o cigarro a essa ideia de empoderamento e liberdade.
1: Nossa, imagina o Freud lá se mexendo.
0: E aí eu acho que a literatura comercial... Ela faz isso também. Ela pega os desejos humanos... E usa por meio de recursos, é, manipulando, editando, construindo, que é o que se faz também, isso tudo acontece na literatura contemporânea. Só que é, é para atender a esses desejos, né? É realmente muito catarse e projeção. Enquanto na chamada alta literatura, nem sempre se trabalha a questão da, da catarse e da projeção. Muitas vezes você coloca o leitor contra a parede. Muitas uhum. vezes você não vai oferecer o conforto, você vai oferecer o incômodo.
1: Sim, exato. Agora eu fiquei pensando numa coisa. Será que é, alta literatura é literatura difícil?
0: Não, de jeito nenhum. Também tem isso. Maravilhoso, né? É, Vidas Cicas. Uhum. In completamente inteligível. Uhum. Você acha um livro difícil? Eu acho um livro não, fácil, eu acho um não. livro tranquilo. É, essa simplicidade, o livro fácil, não tem a ver com a simplicidade da linguagem, né? Pra gente... Chamar só. Eu acho que o que a gente tá chamando de livro fácil é aquele livro até difícil, né? Difícil definir certinho, né? Difícil definir certinho, né? Porque tem sim. esse fácil para quem, fácil para
1: Exato, é. Eu acho que a gente tem que tomar sempre esses cuidados porque é, é muito difícil definir. Assim, por exemplo, o livro de... de um livro de alta literatura, ele pode ser é, extremamente fácil porque talvez o fácil ele esteja um pouco ligado ao, ao, ao desenvolvimento do enredo. Não sei, tenho a sensação agora, pensando rápido. É, quando o enredo do, do, do romance, por exemplo, ele flui livremente, né, me parece que isso torna a leitura mais fácil na medida que você consegue ser conduzido é, de um jeito mais é, mais fácil mesmo mais, mais de um, de um, consegue se entregar mais para a leitura é, entretanto, isso não quer dizer que aquilo não tenha é, não esteja ali mexendo com outros sentidos, né, que não é só esse reconhecimento do, do, do enredo americanizado, se a gente quiser pensar assim.
0: Eu acho que tem a ver com uma coisa também, que é o livro comercial chamado Mais Fácil ele se adequa ao consumo do tempo que a gente está sendo acostumado agora, mas na verdade desde os anos 2000, né, com a sessão da internet, que é, é a maioria das pessoas não tem muita paciência para para Tolkien para cenas alongadas, por exemplo, de livro, tá? Então, se você passar, se o autor passar 15 páginas de escrever numa floresta, esse autor mediano, a maioria dos autores, o leitor mediano, a maioria dos leitores não vai ter paciência com isso. Por quê? Porque houve uma aceleração da fruição. Então as pessoas uhum. não têm paciência com os vídeos que duram mais de um minuto, as pessoas não têm paciência com leituras que já não mostram uma ação, é, pelo menos nas primeiras páginas. Então a gente se desacostumou, a gente não, porque eu particularmente eu adoro quando o autor brinca e me, e me expõe a uma nova fruição do tempo dentro da narrativa dele, inclusive quando, como ele, quando ele trabalha isso na questão do tempo da ação, do tempo psicológico, na construção de cenário. É, agora a gente volta novamente à questão da educação. Porque se você não aceita que tudo não seja rápido, se você não aceita essas diferentes possibilidades de tempo, você só vai buscar, de fato, esse tempo acelerado. Exato. Inclusive na ficção, né?
1: Uhum. Não, isso, isso é perfeito, né? Por exemplo, eu acho que é muito comum que as pessoas comentem... Eu, por exemplo, que sou professor, eu tenho, vejo muito isso... Os meus alunos comentando essa máxima, que é assim... Demora quatro páginas para descrever uma coisa curta, uma coisa que era para ser muito rápido. Então tem, tem, essa, tem essa relação de pensar que a, a, a literatura deveria seguir um tempo uh, o tempo das coisas, que é acelerado, né? E aí, se você for pegar o, o, um romance do século XIX, o tempo não era tão acelerado quanto é o nosso hoje, e certamente vai estar diferente nesse romance. Ou, ou outro romance, né? Por exemplo, se a gente pegar lá o. Vou citar aqui de novo a minha fofinha Helena Ferrante. <risos> se a gente pegar o Dias de Abandono, por exemplo, o Dias de Abandono, sei lá, não, não, não tô bem certo agora, mas eu imagino que se passa ali dois ou três dias no romance inteiro uhum. e tem ali toda uma percepção do tempo, que é uma percepção psicológica, uh, por, dessa angústia que ela tá vivendo pós-separação. Né? Então, talvez, por exemplo, um desses, alguns desses meus alunos, eles comentariam assim, pô, mas eu li... 30 páginas e nem mudou, é de manhã ainda.
0: <risos> então, porque na alta literatura existe uma construção em relação ao tempo psicológico. Ele, ele às vezes, ele vai ficar mais importante do que o tempo da ação das coisas. Na literatura comercial, o que eu vejo é que ajusta-se esse tempo psicológico para o tempo da ação, né? O tempo da ação fica mais importante aí. Uhum. Então, olha, dica: se você quer ser autor comercial, você já entendeu que não dá para ficar. Se alongando eternamente. Não é que você não possa fazer um livro grande, né? Que se a gente pega o Guerra dos Tronos, por exemplo, uhum. é gigantesco, mas vê a quantidade de ação. Sim, quanta coisa acontece. É né? uma coisa absurda, né? Uhum.
1: E, mas aí, ao mesmo tempo, fiquei pensando agora na hora que você estava falando sobre essa, essa coisa do, do tempo, né? Que tem, ao mesmo tempo tem uns paradoxos que a gente não consegue entender, né? Por exemplo, a febre do Harry Potter. É... Pô, a galera leu todos os livros e a galera ficou alucinada, né? É, para sair um novo livro, querendo o outro. E livros grandes, são longos os livros de Harry Potter, né? Tem uma jornada do herói muito bem feita ali. É uma não, coisa de louco. É muito bom, eu acho, eu acho muito bem feito dentro daquele é. lugar ali da literatura. É muito Mas bem eu feito. tenho
0: uma defesa de Harry Potter que... Cara, o Harry Potter, ele tem umas subcamadas de leitura que não são tão perceptíveis. Eu acho ela fantástica. Não acho que seja um livro bobo nem a pau. Inclusive, ela conta numa entrevista que ela fazia parte de um grupo de leitura com o Saramago em Portugal. Olha, E que ela legal. ficou com vergonha porque tava todo mundo falando dos próprios livros e ela ficou com vergonha de falar que tava escrevendo um livro sobre um bruxo. <risos> e era Harry Potter, sabe? <risos> Aí você vê, ela tava num grupo com o Saramago. Ela tava estudando não só a questão da literatura comercial como ela tava em contato com formas narrativas muito diferentes das que ela praticaria, apesar de que eu vejo muito claramente subcamadas e mitologia e símbolos arcaicos no livro dela que se alguém estudasse mais Harry Potter na academia, certamente deve ter trabalho, mas deve não é um livro tem. tão é. estudado assim, né, em termos acadêmicos, é, daria para puxar ali coisas muito mais profundas do que parecem a, primeiro, a uma primeira vista, né.
1: E tem uma coisa que tudo vai se unindo de tal modo que dá para você im imaginar que ela, ela fez esse projeto completo, né? Uh, ela, ela tinha um projeto completo de como as coisas operavam, como as coisas funcionavam, o que, que as coisas significavam. Então, é, isso é uma coisa extremamente difícil de se fazer. E, e também não é à toa que se torna um grande fenômeno, né? Uma coisa muito ajustada. Por exemplo, uh, os, os, o Harry Potter tem fãs que assim, gostariam de morar em estudar naquela escola e gostariam de usar aquelas roupas né? então tem essa, as pessoas é, de fato é, gostariam de, de, de gastar as suas vidas sendo essa história isso é muita coisa, né
0: com certeza é difícil de fazer, é difícil de construir, né,
1: T total
0: é, tem uma coisa do, do autor também comercial é, ele acaba sofrendo bastante expectativa por parte dos leitores que querem sempre que ele escreva livros naquela mesma linha, né eu, por exemplo, o meu primeiro livro é, foi publicado pela Gutenberg, que é um selo da editora autêntica. E quando eu fui lá conversar com a editora na época, ela falava que ele era um exemplo de um livro que não era comercialzão, nesse sentido de, de best-seller, mas também não estava na literatura contemporânea. E muitas editoras, inclusive, procuram esse, esse livro. É, ela até ela tem até um nome para isso, eu não vou me lembrar agora, mas que está nesse meio do caminho, que de repente poderia ser um livro interessante para fazer essa ponte uhum. entre o comercialzão e a literatura brasileira contemporânea, por exemplo. Uhum. Né? Porque é um livro que é linear, tá? tem narrador em terceira pessoa, mas é um narrador aproximado dos personagens então ele, ele pega o ponto de vista do personagem, apesar de estar em terceira pessoa. Tem plot twist, tem suspense, tem momentos que você quer que aconteça X coisa ou você fica pensando o que, que vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu quebro a expectativa. Eu tive leitores e até hoje tenho leitores que me mandam um recado no Facebook falando por que, que você fez isso com a personagem tal? <risos> então eu brinquei estruturalmente com características do comercial, mas ao mesmo tempo eu trouxe. Eu não quis trabalhar nessa identificação projetiva e catarse absoluta.
1: Isso me fez lembrar, uma. Um, tem um livro do Humberto Eco, chamado Apocalípticos Integrados. É um clássico né, da, da, da literatura de massa. Quer dizer, não da, da literatura de massa, sobre a literatura de massa, a relação da literatura de massa com a alta literatura, literatura. E o, o Humberto Eco fala uma coisa interessante, quer dizer, a perspectiva dele é muito interessante porque ele está trabalhando nesse lugar de que os apocalípticos são aqueles que pensam que a literatura de massa é o fim dos tempos. Então, não, tudo acabou, tudo ruiu a partir da, da, da literatura de massa, quer dizer, agora as pessoas só gostam de ler isso e o mundo acabou. E, e a, a perspectiva do Humberto Eco a partir disso é dos integrados, então, que é de pensar, mas será, será, será que a gente não pode, então, é, criar um campo do meio? Será que a gente não pode se aproveitar disso? Claro que ele não tá querendo dizer que toda a literatura deva fazer uso da literatura de massa, toda, a, todo, qualquer construção literária deva né, se aproveitar dessas estruturas, mas ele está pensando que sempre tem caminhos entre, né? então se integrar significaria de algum modo também reconhecer quais expectativas são essas, por que se tem essas expectativas e como se pode pensar a partir disso, que acho que é uma coisa interessante para todos nós, né?
0: É e tem uma dialética também no mercado editorial, né, que esses livros mais comerciais é que os como é que é os apocalípticos falaram que, falam que não, não devem existir né Isso. de alguma forma quando você tem uma editora e você tem vários selos os selos comerciais ajudam o fluxo de caixa positivo dessa editora para ela poder publicar também de repente quem só vende 500 exemplares então tem muito autor que mete o paulo o paulo coelho tá lá na editora do do paulo coelho e podendo publicar o próprio livro graças a quem é o paulo coelho né uhum. agora o que eu acho importante para quem escreve é ter essa clareza de, pra, de não é de para quem você escreve, porque eu acho, acho isso uma falácia também você imaginar que você possa saber porque você escreve para muita gente, o seu público pode ser bastante variado, né? Mas tomar cuidado para entender se você deve mesmo fazer concessões e por quê. É, a partir daquilo que você quer ser como autor. E, e isso também, logicamente, que ao longo do tempo isso vai se, pode se transformar, né? A gente não é obrigado a ser o mesmo autor e escrever os mesmos livros é, para sempre.
1: É, ótimo. Não, pensar nessa perspectiva de mercado também ela é, muito, é, é muito esclarecedora, né? De, de, e às vezes a gente tem essa tendência... A gente, eu digo, né, autores que queremos fazer uma literatura... Arte.
0: <risos> a gente pode aproveitar agora para chamar a Liliane Prata, que Ótimo. é excelente, um autora excelente para falar sobre esse tema com a gente. A Liliane é uma autora muito versátil, ela escreveu, por exemplo, o livro de contos, ela queria armar. Não, desculpa, ela queria amar, mas estava armada, uhum. que é literatura contemporânea brasileira. É, vejo muito de Lúcia Berlim, que é uma autora que eu adoro ali, inclusive. E ao mesmo tempo a Lili escreveu o Diário de Débora, que é um que super é um fenômeno, né? fenômeno. Então a gente tem uma autora muito versátil que vai conversar com a gente sobre livros fáceis e livros difíceis. Hum, vamos então... a ela, então. Música
3: Eu acho que alguns livros exigem mais do leitor e da leitora e, ao mesmo tempo, podem levar o leitor e a leitora a lugares mais distantes, né, a viagens mais distantes e profundas. Mas, ao mesmo tempo, não é muito fácil, né? determinar o que é um livro fácil e o que é um livro difícil. Porque tem livros que são muito profundos e que tem uma narrativa muito limpa, né? Muito fácil, assim, nesse sentido de exigir filosoficamente, mas não exigir necessariamente um vocabulário muito, muito amplo tem várias obras que entram aí, né? Por exemplo, eu citaria O Velho Mar, do Hemingway. O é, que mais? O... O Murakami, no o Q84, eu acho que ele faz uma viagem muito profunda aí, e que é de fácil acesso, digamos assim, né? É a Madame Bovary, tem um monte de livros, né? Agora, se você pega já um, um Guimarães Rosa, aí eu percebo que não é todo mundo que tem paciência, né? para aceitar o convite do livro de fazer uma leitura, às vezes, mais lenta, né? Ler em voz alta, para entrar no clima... Né? para aquilo para que aquilo flua né é, de qualquer forma uma coisa que me chama atenção quando a gente fala de livro fácil e livro difícil é que assim não é que quem lê os livros ditos fáceis por mais que seja difícil classificar só lê livros assim né e quem lê livros difíceis só lê livros assim né a pessoa pode muito bem ler um sei lá em busca do tempo perdido e gostar de Agatha Christie dos romances de detetive, né, dos livros de detetive da Agatha Christie, né, uma coisa não exclui a outra, você pode ler uma coisa terça-feira e outra sábado, né, é, eu acho que quanto menos limitar, melhor, quanto menos colocar o livro numa redoma e deixar o leitor escolher de acordo com a fase que ele tá na vida, né, eu tava lendo outro dia, por exemplo, que no período entre guerras as pessoas não gostavam muito de ler na Europa, livros que demandassem muito justamente porque elas queriam se distrair na hora que estavam lendo, né? Então, dependendo da fase da vida, dependendo da semana, dependendo, assim, né? É... A pessoa pode ler um livro mais difícil, mais sofisticado, assim, mais complexo e outro dia ler outro, né? Ou dependendo da fase da vida ou da disposição, do tanto que trabalhou, sei lá, né? Enfim, eu acho que Quanto menos a gente limitar, melhor. E como leitor, eu acho muito interessante se abrir para leituras diferentes. Não ficar só no seu mundinho das mesmas leituras, até porque a literatura ela, ela possibilita isso, né? Que a gente faça diferentes viagens. Então, para que se limitar? Para que escolher como quem escolhe um time né, de futebol? Não precisa ser fiel na literatura, né? pode, pode é, circular aí à vontade
0: essa amplitude de referências que a Lili cita e como elas auxiliam ela no processo criativo ela é muito legal, né? porque essa construção das referências pelo autor vai ter a ver, tem que ter sempre a ver com o processo dele eu acho muito triste quando o autor se sente coagido né? a ler só um tipo de livro
1: Uhum. E de pensar que às vezes, é... porque também se a gente não, não, não cuidar, isso beira um, um, um preconceito ali de pensar que determinados autores, porque são best-sellers ou porque ah, todo mundo está lendo, né, e que esses autores na verdade é... não, não podem ser boas referências para a gente, pelo contrário, né?
0: É tem tanto isso como tem também algumas pessoas que acham que hermético é sinônimo de bom. Ah, né? automaticamente, então o livro cabeçudo que tem um milhão de conceitos muitas vezes é super mal estruturado e a pessoa já toma aquilo ali como uma coisa absolutamente brilhante só porque é hermético você sabe aquelas pessoas que só gostam de ouvir músicas de bandas desconhecidas uhum. <risos> a lógica como eu sou especial é, a lógica também se aplica a um grupo de nicho de leitores de literatura contemporânea que quanto mais hermético é, é mais genial se coloca determinado autor no pódio, né não,
1: isso, isso é uma questão também para nós autores pensarmos, né? Que às vezes, no processo de escrita, às vezes a gente se encanta com certas belezas, né? De, de construção.
0: Que vira só firula. Que vira firula,
1: <risos> que vira é, enrolação total, né? Então, é, outro dia eu tava ouvindo um podcast é, e, e tava se comentando sobre um conto. E aí o podcast fazia uma, uma, uma desconstrução desse conto. E aí dizendo assim, mas por que, que não, diz, não diz isso assim? Por que que não, claro, ali tinha um exagero até, mas era, era engraçado de pensar como às vezes... Quando você começa a desconstruir essa, essas firulas, a coisa se esvazia, né? Então parece que a firula é, é que tá sustentando a, a grandeza do texto. Mas na verdade não, não é tão simples assim, né?
0: É, eu acho que tem uma distinção importante que é esse hermético firulado... E tem também o hermético, porque a proposta é diferente, não atende às expectativas. Então, você realmente tem uma dificuldade maior de entrada, de repente não tá numa linguagem corrente. Então, você vai ter que se adaptar a essa construção de linguagem, que é o um caso, por exemplo, de Grande Sertão Veredas, né? Uhum. Que muita gente tem muita dificuldade com o livro, porque ele casa esse registro popular e o erudito. E o erudito, muitas vezes, vem palavras ali que a gente nem sabe mais o que são. Uhum. Então, você tem, tem que ter realmente um, um tempo e uma paciência para checar em dicionário, para reler aquela frase e entender o que ele quis dizer. E, e às vezes não tem nem como cravar, porque as frases do Guimarães, elas são pontes para tantas coisas que elas te levam muito para além delas, né? Ele sai muito dessa literalidade só das coisas também.
1: Uhum. Não, inclusive Guimarães é, é responsável por, por, por ter tido revisões nos dicionários, porque ele ampliou muito o, o significado de várias palavras né? eu
0: acho que a gente vai bater o recorde de citar Guimarães <risos> em todos os episódios do podcast
1: mas eu ia, eu ia fazer mais uma pequena citação <risos> nós somos fãs, tá? poderia chamar é, literai, nós amamos Guimarães é verdade <risos> mas eu ia dizer uma coisa que tem uma lenda que para mim funcionou, de fato aconteceu isso comigo e, e foi importante na minha leitura de Grande Sertão é, ter essa perspectiva, que é o seguinte, quando a gente começa a ler o Grande Sertão, tem ali um pedaço que, sei lá, são de 80 páginas, 100 páginas iniciais em que as coisas estão, é, estão é, numa confluência tão grande de tempos, de acontecimentos, quer dizer, não entrou ainda, no, você não sabe ainda muito bem o, a, a história, para onde está indo, e, mas essa, isso serve para imersão na história que daqui a pouco vai se aparecendo cada vez mais é, em evidência, né? o, o enredo em si. Então, a, a, a gente também tem que ter, eu acho, essa experiência de é, se dispor para essas obras que se parecem mais difíceis, né? Porque se a gente é, fica procurando na literatura só esse campo do... do, do fácil, e Não, e do facilmente apreensível, né? Às vezes, é, é, como, ler, é como ler filosofia, né? Por exemplo, eu, 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 eu como, como eu não tenho... Uma, uma, uma perspectiva de, de filósofo às vezes eu leio muito filosofia parecido com como eu leio literatura que é, hum. eu, eu vou me deixando às vezes tem coisas que eu não, não saquei direito mas eu não vou ficar ali é, totalmente detido e daqui a pouco as coisas se abrem aí eu posso ler de novo e daí, daí, a partir dessas chaves vou, vou é, entendendo melhor e me aprofundando melhor nas, é, nas ideias mas acho que no Grande Sertão tem isso. E eu, eu fiz uma, uma leitura do Grande Sertão. A primeira vez que eu li o Grande Sertão, eu fiz uma leitura guiada. Porque eu estava na, na, na universidade, eu estava fazendo uma disciplina especial, que era só de Guimarães. E a gente passou um semestre lendo o Grande Sertão. E eu li antes, todo mundo leu, a maior parte das pessoas leram antes. Mas a gente ia uh, se aprofundando nas questões. E aí e, e tinha essa questão, que é, quando a gente tem que ler... De um jeito. Né? criar condições para ler essa, essa primeira parte. De... Que é o
0: que acontece com o Joyce também. Até o ano retrasado, tinha uma disciplina de um semestre, eu não vamos lembrar o nome do professor agora, na USP, é só para estudar as chaves de leitura de Ulisses uhum. né? que é um livro bastante difícil. Esse eu colocaria como o livro mais difícil de leitura pra mim porque ele realmente... Top difícil literário. Top, é, que é um clichêzão mas não consigo encontrar outro. O Faulkner com Sonho e a Fúria é, por causa da modulação dos diferentes narradores também é um livro que, que demora pra tudo aquilo engatar uhum. mas eu acho que essa estrutura essa repetição dessa estrutura mais difícil é exatamente isso que você falou ela vai acostumando o leitor até que o leitor possa entrar nela se ele se dispor a fazer, né? Uhum porque, claro, você pode escolher. Ah, vou deixar esse livro de lado, que minha vida é curta, eu vou tomar cerveja. Ou vou ver uma série ou vou pegar um livro mais comercial. Você pode fazer isso, lógico. Mas como escritor, eu acho complicado. Eu acho que o escritor, é, tendo um, pesquisado que aquele livro tem uma relevância, por exemplo, em utilização de recurso técnico e etc. Ainda que ele não goste, eu sugeriria que ele vá até o final. Por você, mais difícil que seja.
1: Você tem esse, esse, esse pudorzinho de abandonar uma leitura?
0: Eu não abandono, não. Não abandono, quer dizer, eu posso até abandonar por um momento, mas fatalmente daqui a um tempo eu vou voltar. Eu uhum. nunca abandono de vez, às vezes eu só dou um tempo. Uhum. É. É, eu, eu, mas geralmente livros é. ruins, não porque sim. eles são difíceis. Eu gosto sim. de livro difícil. Uhum.
1: Não, eu também, eu, eu também tenho essa essa perspectiva. Eu fico pensando se é mesmo uma perspectiva ou se é uma uma justificativa para mim que é assim. Não, isso aqui é dá para depois. Fico pensando. Não, naquele dia. <risos> Nunca mais. Na, naquele dia que eu tiver morando naquela casinha na montanha e uhum. plantando meus cogumelos orgânicos, aí sim, vai ser a hora. <risos> Porque eu vou ter muitas horas. Eu não sei se vão ser 12 ou 16 horas de leitura por dia. Ai, ah, que delícia. É o
0: sonho, né? Com a vista pra Mato Atlântico. Eu fico imaginando uma uma biblioteca toda envidraçada.
1: E o tanto de pássaros que vai estar ali pousando no do meu céu. pomar.
0: Que loucura. A gente não quer pouco da vida, né? Não, imagina. Pouco pra quê, né? É, eu, te, eu defendo é, os livros mais difíceis porque eu aprendi demais com eles. Inclusive pra desestruturar desestruturar e reconstruir alguns caminhos narrativos. Por exemplo, a Maria Gabriela Lençol, que é aquela portuguesa, ela tem um jeito muito etéreo de construir na Geografia de Rebeldes, que é a tetralogia dela. É, o fio, é, a ação, o que, que acontece? Ela tem o que ela chama de cenas fulgor. Ela tem pontos de ápice na narrativa, mas o resto é etéreo. Então, é um outro jeito de contar alguma coisa. Uhum. E é um jeito que, sim, te exige mais. Te exige mais para você fazer link entre uma coisa e outra. Ela trabalha com alegorias. Uhum. Então, é, é uma autora que te apresenta um novo mundo. E aí, nesse sentido, eu gosto muito, porque os livros mais comerciais, eles vão tomar um paralelo muito forte com o jeito que a gente vê as coisas, com a realidade, ainda que não sejam livros realistas. É, enquanto a alta literatura também se propõe mundos possíveis. Uhum, coisas que uhum. a gente poderia aplicar a esse mundo, mas tirar de lá, você entende a inversão possível? Uhum,
1: entendo, total.
0: Você e... tem livros difíceis que você ama, além de Grande Sertão, Veredas? Uhum, livros
1: difíceis que eu amo. <risos> um livro que, que, eu, que eu sempre me... Sempre quando eu penso em literatura difícil, eu sempre lembro de um livro que muitas pessoas amam e que eu... Me insisti tantas vezes para ler e eu nunca consegui concluir que é o, o jogo de amarelinha do, do Cortaça Cortassa uhum. que é um livro que é, tem é, primeiro que é um livro longo e depois tem é, é um livro com, com essas com uma armação assim é, é, complexa né não tem ali linearidades entre as partes tanto é que é um livro que dá para você ler Uh, não só na sequência que ele propõe, mas como em outras sequências. E que é, um, uh, é uma coisa que, que uh, ao mesmo tempo me instiga, mas eu não consegui chegar ao fim dele. Talvez é um, é um, é um desses que eu gosto e que ainda não consegui... Uh, Quando é, você tiver a casinha na todo. montanha... Exatamente, está reservado. Esse <risos> vai ser um dos primeiros.
0: É verdade.
1: <risos> e você, tem um, um, um especial, assim, um, ah. além, além do Ulisses...
0: Eu acho que é Ulisses, Eu engraçado, eu não tive essa experiência de dificuldade com o Grande Sertão, é, não sei porquê, eu acho que eu já estava lendo algumas coisas que, que já tinham umas propostas bem difíceis quando... Mentira, mentira porque eu li Grande Sertão há muitos e muito tempo atrás, é, eu não sei o que acontece, eu realmente me identifico com o Grande Sertão. Mas eu acho que é Ulisses, de verdade, porque os outros, por mais difíceis que sejam, é, não me parece difícil essa insistência em ler livro difícil. Uhum. Eu, eu não tenho. Não me trava, você entende? É quase como eu aceitasse que a dificuldade não é exatamente uma dificuldade, é só uma, uma questão de tempo, de, de, de continuar naquele livro, que logo mais eu vou entender essa lógica, eu vou mergulhar nessa lógica e vai dar tudo certo. Então, para mim, não é um processo difícil, talvez porque eu busque inconscientemente esse tipo de livro. Uhum. Então, para mim, já é um processo bastante natural.
1: Eu lembrei de uma coisa agora que tem um, um, um vídeo da, do, do Marcelo Nocelli. O Marcelo é, é o editor da Reformatório. E é uma conversa do Marcelo com a Cristina Judar, Que é uma autora publicada pela Reformatório. E eles estão comentando sobre o Oito do Sete, que é o último romance da, da Cristina.
0: Inclusive, fica de olho que a Cristina vai participar de um dos nossos episódios.
1: Isso. e Que inclusive ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. E o Marcelo comenta... com E, e o 8 do 7 é um romance é, dividido em quatro partes e cada parte tem um narrador diferente. Então são duas narradoras, um anjo e Roma, é, a cidade, como narradores. E em algum momento o Marcelo pergunta para a Cristina... Ah, mas algumas pessoas... Muitas pessoas comentam que seu livro é um livro difícil de ler. E a resposta dela é assim... Mas precisa ser fácil.
0: Uhum. Ah, eu vou já juntar essa história numa, numa anedota do Faulkner, que uma repórter perguntou pra ele assim, olha, as pessoas leem seu livro uma, duas vezes e não entendem. O que, que você sugere? Que leiam a terceira.
1: <risos> <risos>
0: eu adorei. Maravilhoso, né? É.
1: Ah, aquele, aquele, aquele vídeo clássico lá da, da Clarice Lispector. Clarice, vocês consideram uma escritora popular?
0: Não. Por qual razão? Bom, me chama até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética?
1: E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética?
0: Eu me compreendo, de modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que, que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha.
1: Como é aquela entrevista? Super mal-humorada né? fumando. É, super com aquela cara de. Nem sei se ela tava mal-humorada ou se aquilo era. Eu acho né? que ela não estava afim de, de falar aquele dia, é, cara. Acho que ela não era aquela muito é super monossilábica,
0: né? Ela é, não estava muito afim.
1: Mas tem um momento que ela fala. Ela, ela não entende. Ela, ela pergunta, mas as pessoas não entendem meu livro? Ela fala assim, eu entendo tudo. Ela fala, mentira, tem um conto que eu não entendo. <risos> é, mas ela diz assim: ah, agora as pessoas estão. E as pessoas parecem que gostam do meu livro ficando relém. Olha que interessante. E, e, é. e é interessante, né? Porque é isso. Uh, às vezes a gente tem uma, uma necessidade de, de, de relay, não tem nenhum problema nisso, né? Para que, que a coisa uh, faça sentido, dialogue com a gente.
0: Como autor, tem que tomar cuidado para. Essa ânsia por ser entendido não te fazer chegar a lugares bastante caricatos
1: ah, sim. É, dentro
0: da literatura, né? Vai ter sempre gente que vai te entender, vai ter sempre gente que não vai te entender. A minha experiência com os leitores betas do No Fundo Oceano e os Animais Invisíveis, que é meu próximo livro, me mostra isso. Algumas passagens são muito claras para alguns, outras a pessoa... É, gostaria que eu explicasse mais para ficar mais palatável. Então o filtro na hora da construção tem que ser sempre do autor, porque não é possível agradar gregos e troianos. Né? Uhum.
1: É, eu acho que o lugar mesmo é esse que a gente estava comentando antes, né? pensando do, do ponto de vista da criação, é pensar se aquilo de fato corresponde à sua expectativa, é, seu projeto estético né? com essa expectativa, ou se aquilo tem ali né, alguns enfeites que você está querendo colocar para agradar é, um, um, uma estrutura já determinada né, do que, que é uma literatura, é, uma alta literatura. Né? Então se, a, se, se o modo de, de, de expressão está marcado por uma, né, um, uma estrutura que parece mais difícil de ser lida e se é, esse é o seu projeto, então vai fundo que a gente vai... Que, né, quando formos ler, a gente vai conseguir entender isso.
0: É, tem uma experimentação também que às vezes causa estranhamento no leitor mais comercial que se depara com o livro de contemporânea, é, que é essa mistura de gêneros, né? Essa, ne essa necessidade que a gente sente como escritor de estar tá sempre se desafiando a ponto de trabalhar com outros tipos de discurso, etc. É, e o Marcelo Ariel, que a gente vai chamar, que é o nosso próximo relato, fala bastante disso, né? como a literatura se aproxima da realidade, como ela se afasta, como ela transcende, qual é essa relação e como se constrói isso na narrativa. Então, com vocês, Marcelo Ariel.
1: Vamos a ele.
2: Quer que pode cantar também? <risos> a cabrocha cantava... esse termo livro fácil, livro difícil que você colocou, existem livros que são de experimentação de linguagem, né de invenção, de ruptura. né Esses não são fáceis de ler, porque eles criam outra temporalidade. né E o Ulisses do James Joyce, por exemplo, é considerado um livro difícil, mas ele foi publicado no jornal na Irlanda. Então o difícil é que ele fale de uma mitologia, né? de uma topologia e de uma tem uma relação com a cidade de, de, de Dublin, que quem não, não mora em Dublin... né e quem não tem contato com, a, com o estudo linguístico do James Joyce, né? Ele é um linguista, um linguista, né? Então o que ele faz é tentar reconstruir ali a, a biografia da cidade de Dublin, inserindo ela dentro do contexto mitológico da história da humanidade e ao mesmo tempo conversar com a Odisseia. Né? Então esse livro é difícil de ler por causa disso. O Decanto do Ezra Pound também é um livro difícil de ler porque também tem essa pretensão. Então quanto mais pretensioso, vamos dizer assim, no bom sentido, é a pesquisa de linguagem ou melhor, a mais pretenciosa é a pesquisa de linguagem mais difícil é o livro de ler. Os livros de ruptura são difíceis de ler. Os livros que conversam com a tradição e dão continuidade à tradição narrativa, né? os livros realistas, naturalistas, são de leitura, acho que é acessível. A Moby Dick é um livro de leitura acessível, né? mas a Moby Dick é tão complexo quanto o Listo Joyce. Então, quando o livro extrapola a literatura, ele se torna denso a ponto de exigir do autor-leitor, vamos dizer assim, né? Mais do que o conhecimento é, literário, né? Que é baseado no que ele já leu. E os autores que importam a ler são esses. O Vicente Cecim é um autor que exige muito do leitor, né? Eu acho que você tem que procurar livros que exigem muito de você, como autor. Livros que exigem que você... Novas temporalidades para você, como você lê, que mudem a sua percepção do tempo e do espaço, né? Livros assim não são fáceis de ler, mas esses livros são os que mudam a história humana. A Bíblia tem dentro dela o livro do Apocalipse, né? que exige um outro tipo de, de temporalidade de leitura. Né? É um poema. né? Poemas também são assim, né? os Lusíadas. Né? Então, eu acredito que essa questão de facilidade e de dificuldade... Né? Se você considerar que a dificuldade exige paixão, obsessão, e isso é um estímulo para você ler, porque você é um autor e você está fazendo uma pesquisa, né? uma experimentação, um estudo... Então, eu mais esses livros difíceis de livros de estudo, livros de formação. Né? Aí eu indicaria que você tem que começar pelo Ulisses, que foi onde parou o romance. Né? Aí depois voltar para o Proust, né? Porque o que acontece é que esses livros exigem que você tenha uma, uma disposição de tempo enorme e uma paixão obsessiva quase investigativa. Né? Agora, não é leitura para você se distrair. Então, a Odisseia do Homero, a Elida, depois o Ulisse do Joyce, e depois o Luzidas, depois os Cantos do Ezra e depois o Homem Sem Qualidade do Musil, essa é a trajetória que eu indico para você, que está me ouvindo aí, atravessar para desfazer o mito do livro difícil. Porque não vai, vai ser o mesmo depois dessas leituras. Né? São leituras que, tiveram, que romperam com a estrutura da temporalidade narrativa e são pesquisas de linguagem também. Vou
0: convidar vocês a conhecerem o trabalho, ele é um grande poeta, inclusive quem gosta muito do Marrom e Amarelo do Paulo Scott, o próprio Paulo Scott fala que o Marcelo é o maior, ou dos maiores poetas brasileiros vivos, então conheçam.
1: Não, e legal porque a gente estava falando aqui sobre abrir portas, né, e abrir chaves de leitura, e aí a fala do Marcelo acho que tem essa, 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 essa questão também interessante que é Uh, abrir, abrir as caixas, né? Se expandir, pensar as coisas de um modo ampliado, né? Exatamente. Pensar na literatura como... O, 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 eu acho que, enquanto autores, é, 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 é natural que a gente queira repensar sempre a literatura, né? O que é literatura? Isso que eu tô fazendo? Quais são os limites disso? Posso expandir isso como? Né? E, às vezes, isso pode é, se chocar com uma expectativa do, do leitor... Né, de, um, de uma determinada leitura, mas eu acho que também a é nossa função ir além, né? Eu acho que é para isso que a gente está pensando e para isso que a gente está vivo tão dedicados às palavras.
0: É, vamos indicar aqui o Silêncio Contínuo, né? Que é a reunião a antologia a obra completa do Marcelo Ariel, é lançada pela Coter Editorial. Ela vem no procurar.
1: Legal. E aí você tinha me falado do, do, de uma leitura de uma leitura difícil que, eu, que me encanta. Depois eu Uh, agora, agora também pensei na, nessa, nesse trechinho que eu escolhi para a gente encerrar o podcast, que já vamos encerrando, já vamos acabando passa tão rápido, né? Muito <risos> mas ainda bem que a semana que vem tem mais um.
0: Exatamente, toda terça-feira, não deixem de acompanhar.
1: Isso aí é, e eu, eu, tenho uma, eu tenho uma coisa assim quando eu me encanto demais com, com uma leitura eu tenho muita vontade de transformar isso em teatro. Olha... Como eu tenho isso também, né? Antes de eu ser escritor, eu sou ator há muitos mais anos. Então, uh, um, uma, uma primeira paixão que foi o Guimarães Rosa, eu fiz uma peça sobre isso. Depois, eu um dia li... Eu tava procurando as coisas da Hilda Hilst, estava procurando as coisas mais esquisitas. E aí eu li Kadosh que foi uma coisa muito perturbadora para mim, porque eu li, eu não entendi nada, e eu entendi tudo ao mesmo tempo. <risos> e eu não sabia quem que era aquilo, se, se Kadoshi estava contando aquela história, que, que pira a metafísica que era aquela, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu pensei assim, nossa, sou muito eu aqui, eu tava chegando em São Paulo, essa, essa loucura da cidade, do, do tentando se reconhecer nesse, nesse monte de coisas, nessas pulsões todas, e Kadoshi é, um, é uma figura também né, imersa nessa, nessa massa de... De, de, de pulsões e de dificuldades que é o viver. E eu escolhi um, um trechinho, então, de, de Kadoshi, uh, para ler para a gente encerrar aqui o podcast. Ah, porque deixa
0: eu fazer uma piadinha. Faz. Lógico que a gente está com toda essa é, discussão né, de livros fáceis versus livros difíceis, mas o que, que a gente vai escolher para fechar? Um livro difícil. <risos>
1: <risos> ah, é porque. Arrisquem-se. <risos> e esse trechinho aqui que eu escolhi do Kadosh é um trecho, uh, mais ou menos do começo. E é um diálogo que Kadoshi está fazendo com 21 outras pessoas. Uh, então vamos ao trecho. E vamos, vamos seguir só antes de, de encerrarmos, vamos falar dos nossos Instagrams para nos seguirem.
0: Tem muito mais de conteúdo de literatura lá, sobretudo nos destaques, com exemplos específicos, abordagens específicas no Anitta 0
1: Isso, sigam a Anitta, que a Anitta tem. Uh, de fato, coisas muito legais, principalmente para escritores. Que estão aí com suas obras em processo. Tem muita coisa boa para aprender ali com os stories da Anitta.
0: Muito obrigada. E fala o seu também. E o, meio...
1: o meu Instagram, que não tem tantos ensinamentos de literatura. Mas tem minhas fotos lá. Ai, coisa linda. Lá
0: você só vê. Nossa, que lindo. Nossa, queria estar nesse lugar. Nossa, queria fazer isso.
1: Mentira, que eu quase nem posto. <risos> mas o meu Instagram é Paul, P -O l Salvetti com dois t's o i. Ou Salvetti Vamos a Ilda Hilst, essa maravilhosa autora brasileira. Os 21 Memórias, Kadoshi. Kadoshi. Sim, senhores ministros, que cada um conte sua própria história. Os 21 Vai levar tempo, Kadoshi. Que cada um conte a sua própria história, mas todos ao mesmo tempo. 21 minutos antes do fogo dos fuzis que comecem a contar desde quando se sentiram inclinados a lutar contra si mesmos, como eram as próprias mães, arpias, vadias, gordas, prestimosas, que tipo de inclinação sentiam? Eram escritores? Contramestres? Bombeiros? Os 21. Nada se escutará se falarem ao mesmo tempo. Kadoshi. Mas quem quer ouvi-los, excelência? E o Debussy tocando ao fundo, indispensável, os 21. Dizeis que deve haver boa música de fundo? Kadosh. Perfeitamente, senhores. Os 21. E Le Martyr de Saint-Sebastien? Não. Nada que os faça lembrar que estão ali. Os 21. Apreciaríamos muito alguns exercícios eróticos no programa. Kadosh. Vejamos. Sim. Uma mulher que será violentada pelos mil. Os 21 antes ou depois de Debussy. Kadoshi. Isso veremos. Oi. Leitura difícil, mas, né?